0: Bonjour, Monseigneur Ulrich.
1: Bonjour, Marie-Ange.
0: L'unité des chrétiens, la semaine pour l'unité des chrétiens, qui a commencé hier et qui se termine le 25 janvier, c'est ça, Monseigneur Ulrich, pour commencer
1: Tout à fait. C'est voilà, chaque année depuis euh, juste après la Première Guerre mondiale que cela a commencé. Le mouvement de, de prière et de désir de, de réunifier les chrétiens a commencé à la fin du XIXe siècle et a pris forme assez nette après la Première Guerre mondiale et donc la création de cette semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine le 25 janvier oui. toujours par la fête de la conversion de Saint Paul. Voilà, donc c'est une autre fête de Saint Paul, on ne fête pas Saint Paul simplement à la Saint-Pierre-Saint-Paul le 29 juin on le fait voilà. Et pourquoi ça bah Parce que celui qui a inventé cette prière, qui s'appelait l'abbé Couturier, qui était un prêtre lyonnais, voulait attacher ce désir d'unité à, à l'annonce de l'évangile, d'une seule voix, d'une certaine façon. Mmh. Pas, pas d'une seule voix, mais, mais de, de, voix, de voix ecclésiales réunies. Voilà. Oui,
0: parce que le pape François introduit son, son petit discours, si je puis dire, d'intention de prière par ceci. Nous ne devons pas craindre la diversité des charismes au sein de l'Église. Au contraire, dit-il, nous devrions nous réjouir de vivre cette diversité Il y a une crainte qui se manifeste entre chrétiens, pensez-vous, monseigneur Ulrich
1: Ça commence dès l'évangile. Il y a un fameux chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean où euh, le Seigneur Jésus prie pour que ses disciples restent unis. Voilà. Et pour, pour qu'ils restent un, un qu'ils fassent une vraie communauté euh, unie de, de témoins de l'évangile. Ça veut dire que. Jésus avait le sentiment très fort, dès le début de l'annonce de l'évangile, que tous les gens qu'il appelait, qui étaient des gens extrêmement divers, auraient une espèce de tendance assez naturelle, à euh, vouloir être chacun le meilleur, le premier, ouais. le seul, et, et donc euh, à ce voilà c'est humain et, et donc tout de suite Jésus a prié pour l'unité de ses disciples et, et euh, l'histoire de l'Église a, a vérifié cette tendance à, à la séparation les uns des autres comment dire, à une espèce d'orgueil de, de, euh, d'un groupe euh, qui se dit « je suis le seul à être euh, à la suite du Christ », voilà.
0: Alors par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut peut-être parler aux auditeurs, je ne sais pas, c'est de regarder un peu chez le voisin pour voir si l'herbe est plus verte, quoi. Ça, ça peut être une Tout tentation aussi, Monseigneur. Louis, que ça, c'est oui, peut-être oui, ça, aussi, moi, que je perçois aussi. personnellement, mais...
1: C'est une tendance, une tentation.
0: Voilà. Voir comment est considéré, par exemple, le mariage ou la situation des prêtres. Vous voyez où je veux en venir, mais c'est des oui, exemples oui. parmi d'autres qui font qu'on peut se dire, tiens, ça a l'air mieux chez les orthodoxes, tiens voilà. ça a l'air mieux chez les protestants, tiens.
1: Ah, ça arrive aussi, voilà, ça, ça, ça arrive aussi. Et alors, euh, euh, le pape, en effet, continue cette, cette euh, invitation à la prière. Euh, il dit, mais il faut concilier la diversité et l'unité. Et donc, euh, au sein des premières communautés chrétiennes, il dit que la diversité et l'unité étaient déjà très présentes dans une tension qui devait être résolue à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'il y ait des différences, qu'il y ait des diversités, euh, c'est clair, mais nous visons toujours à, à l'unité du témoignage. Alors, il ne s'agit pas de dire tous la même chose, euh, il ne s'agit pas de, de, de répéter une espèce de, de doctrine euh, voilà, à laquelle on finit par ne pas croire parce qu'elle est trop, devenue trop formelle. Mmh. Il s'agit de vivre chacun euh, l'évangile à la façon dont chacun le reçoit, mais en se disant, ce qui est important, c'est que je sois en communion avec les autres. Voilà.
0: Vous les rencontrez souvent, vous, les, les responsables euh, des autres religions chrétiennes, oui. donc orthodoxes oui. et bon, oui, 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 oui. Le, il,
1: y une, euh, une belle, il y a une belle, je trouve qu'il y a une belle dynamique qui n'apparaît plus très, comment dire, euh, à, à, la, à la première page de l'actualité. Euh, moi j'ai grandi euh, quand j'avais euh, entre 10 et 20 ans, on s'intéressait beaucoup à ça, il y avait beaucoup de rencontres, de discussions, etc. Et, et euh, on avait l'impression d'une espèce d'effervescence euh, de, du désir écuménique, du désir oui. du, du dialogue entre les confessions chrétiennes. Et aujourd'hui, on peut avoir moins cela. Mais euh, ce que l'on a de façon claire, c'est des rencontres de plus en plus fréquentes et entre les, les responsables chrétiens que je, je vois régulièrement et par exemple à l'occasion de la célébration régionale écuménique qui a eu lieu ce, ce vendredi 19 janvier, chez les orthodoxes de la rue Georges Bizet, là, euh, eh bien, <coughs> nous, nous, nous nous connaissons bien. Mm. Nous nous voyons régulièrement. Euh, nous, nous nous rencontrons et ça nous paraît tout simplement normal, ça n'est plus un geste extraordinaire d'aller rencontrer des frères chrétiens. Je, je vois très régulièrement le président de la, de la Fédération protestante de France, je vois euh, très régulièrement euh, Mgr Demetrios qui est l'archevêque euh, euh, grec orthodoxe, euh, et, et, et d'autres, euh, nous nous rencontrons régulièrement.
0: Hum. Euh, il y a des influences euh, sur la liturgie notamment. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, est-ce que les, les protestants s'inspirent de nous les de temps en temps ou, ou, ou l'inverse, ou les orthodoxes
1: et, et, et Très 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 régulièrement, on entend, j'allais dire, des commentaires évangéliques, euh, y compris dans, no, dans notre église catholique, euh, faits par des, des pasteurs protestants ou des orthodoxes. C'est-à-dire que euh, c'est alors, on sait qu'ils sont protestants, on sait qu'ils sont orthodoxes, et on le dit. Mais, d'une certaine façon, ça ne paraît plus très extraordinaire mm. d'entendre la parole d'un chrétien d'une autre église euh, dans sa propre église. Voilà. Euh, mais, euh, on, on se laisse mutuellement la parole, on est dans des, dans des temps de prière partagés. Euh, on, on ne partage pas complètement l'Eucharistie, c'est vrai, puisqu'on demeure séparés et que l'Eucharistie le, est... est un, voilà. Mais, il y a beaucoup d'occasions où, ensemble, on prie, euh, euh, voilà. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y a... Et la célébration régionale pour l'unité des chrétiens est un signe comme cela. Mmh. On, 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 voilà, il y a une, une année, le commentaire de l'évangile est, est donné par un anglican, l'année suivante, donné par un orthodoxe, l'année d'après, par... Voilà, le, le catholique, voilà. Une, ce sont des lieux assez naturels. On prie ensemble, on, on se dit comment on lit l'évangile ensemble, et, et ça nous enrichit mutuellement.
0: Juste pour terminer, qu'est-ce qui vous touche, vous, chez l'une des religions chrétiennes qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la religion catholique ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, qui, je ne sais pas, un élément de leur liturgie, leur façon de pratiquer
1: ouais, je, je, je crois que... Nous avons été, enfin moi j'ai été touché par la façon dont euh, l'évangile est, est revenu au cœur de l'église catholique, euh, par le contact avec euh, les, les protestants, c'est clair, mais, mais la connaissance de la... moi j'aime aussi participer à, à des liturgies orientales, alors je, je le fais à grâce aux catholiques orientaux dont je suis l'évêque, mais les liturgies orientales, des orthodoxes, qui sont, qui se, qui ressemblent, euh, enfin, je veux dire, c'est proche, ça vient du même, de la même origine, ça vient de l'Orient. Euh, j'aime, j'aime ces façons de prier, même si euh, ça s'exprime parfois dans une langue que je ne comprends pas. Euh, mais, euh, je veux dire, euh, ils ont toujours, euh, nos amis ont toujours la gentillesse de, de le mettre avec une traduction française pour qu'on s'y repère. Euh, donc c'est voilà j'aime me laisser porter par une prière qui n'est pas celle que je fais moi euh, et celle dont je n'ai pas l'habitude enfin voilà.
0: Eh bien voilà l'état d'esprit de cette de cette ouverture œcuménique merci beaucoup oui. monseigneur Ulrich. merci bonne merci. semaine euh, bonne dérité. semaine